0: 저는 조상현 말통목사입니다. 여러분, 혹시, 그, 어, 특별 새벽 기도회 혹시 들어보셨어요? 예, 특별 새벽 기도회를 두 자로 줄이면 뭐라 그러죠? 특세라 그러죠. 예, 두 자로 줄이면? 특세. 예, 그런데 두 자로 줄이면 부위가 될 수도 있어요. <웃음> 왜냐하면 특별 새벽 기도회를 통해서 승리하는 삶을 살수 있잖아요. 그런데, 말씀 통독, 이것도 두 자로 줄이면 어떻게 말할 수 있죠? 말통 그런데 이것도 두 자루 줄이면 네, 그렇죠 눈치가 빠르시네요 V 승리할 수 있거든요 왜냐하면 기도와 말씀으로 세상을 이겨내갈 수 있는 힘을 공급받기 때문에 그렇습니다 제가 성경을 읽고 성경을 깨닫고 성경을 이해하려고 왜? 목회자이기 때문에 성경을 가리키고 설교하기 위해서는 성경을 알아야 되죠 그래서 알기 위해서 깨닫고 이해하고 그런 노력을 읽고 공부하는데 굉장히 많은 시간을 허비했습니다. 그런데 정말 놀라운 것은 제가 아무리 깨달으려고 해도 깨달아지지 않았습니다. 그런데 성경이 그 이후에, 성경이 새롭게 보이기, 보이기 시작하면서 그 이후에 성경이 나를 깨닫게 하는 걸 깨달았어요. 아, 성경이 이해당하고 성경이 묵상당하면서 아, 성경은 이해하는 게 아니고 성경이 나를 이해시키고 있구나. 이것을 발견했습니다. 진정한 성경 읽기는 아, 성경이 사람에게 말을 거는 것입니다 만약에 여러분 통이 있는데 요새 겨울철이잖아요 김장하죠? 그럼 김장을 하면 김장한 김치를 통에 담아야 되죠 그렇죠? 통에 담으면 그 통을 뭐라고 불러요? 그렇죠? 그런데 술을 담으면? 대단하시네요 그런데 밥을 담으면 뭐가 되죠? 밥통이 됩니다 옛날에 우리 어른들이 밥 먹고 살기 힘든 시절에 우리의 위장을 밥통이라고 부르기도 했습니다 물론 밥통은 아니죠 위장인데 밥을 담았다라는 느낌으로 그렇게 했습니다 사람도 술을 먹을 수 있죠 그러면 술통이 되는 거죠 또한 사람이 담배를 피울 수도 있죠 그럼 뭐가 되죠? 어떻게 알았어요? 어떤 사람들은 제 털이라고 말하는 사람도 있더라고요 <웃음> 그런데 사람이 술을 먹고 담배를 피면 그런 통으로 바뀔 수 있는 것처럼 이와 마찬가지로 사람이 말씀을 읽고 마음에 담으면 말씀의 통을 가득 채우는 말통이 되기도 합니다 그래서 제 별명이 뭐라고요? 예. 근데 말통을 하면 하나님과 화목한 소통이 일어나게 됩니다 그러니까 하나님과 소통을 하게 돼요 말통을 하면 그런데 하나님과 소통을 하게 되면 형통이 오게 됩니다 그런데 그럼 성경만 읽으면 형통합니까? 그런데 형통이라는 것은 우리가 아는 기준으로는 어려운 일이 없는 걸 형통이라고 합니다 근데 성경에서 형통은 이런 의미를 갖고 있어요 성경에서 형통은 고난과 고통과 어려움이 없다는 것이 아니라 고난과 고통과 어려움이 반드시 있어요 있음에도 불구하고 하나님의 말씀을 가지고 그 고난을 뚫어내는 것을 형통이라고 합니다 그래서 창세기에 보면 은 요셉이라는 청년이 나와요 그런데 요셉이라는 청년이 억울하게 종살이를 하게 돼요 더 억울하게 옥살이도 하게 돼요 그런데 그렇게 종살이 옥살이는 우리가 생각할 때 형통이에요 고통이에요 고통에 가깝고 환란에 가깝고 고난에 가깝습니다 그런데 성경은 범사에 형통했다 이렇게 말해요 그런데 그 내용을 자세히 살펴보니까 어떻게 해서 형통했나 봤더니 하나님이 그를 말씀으로 단련시켰기 때문에 형통했다고 말합니다 그가 형통함을 통해가지고 그의 변화가 일어나기 시작했어요 종사리와 옥사리가 총리사리로 바뀌게 되었습니다 우리도 말씀을 통해서 하나님과 형통한 소통하는 삶을 살게 되면 고난을 뚫고 갈수 있는 힘이 생기게 되는 것입니다 자 그러면 아, 그 형통한 삶이 예를 들면 세상에 사니까 세상살이잖아요 그런데 말씀하고 함께 이 세상살이를 살아내면 천국살이가 될수 있고요 또 우리가 사는 게 인생살이잖아요 이 인생살이가 말씀과 함께 살아내면 예수살이가 될수 있습니다 소통이라는 뜻은 사전적인 의미로 생각하는 바가 서로 통한다 이런 의미를 갖고 있어요 그런데 훈민정음에도 소통이라는 의미를 설명하거든요 그훈민정음의 소통은 자기의 뜻을 상대방의 마음에 사무치게 만드는 거래요 제가 그 단어를 이해하면서 아, 그러면 하나님의 말씀을 통해서 소통이 일어난다면 그 하나님의 말씀을 어떤 소통일까 했을 때 하나님은 언약의 말씀을 가지고 그 사람들의 마음을 사무치게 하고 사람은 그 언약의 말씀을 순종해서 하나님의 마음을 사무치게 하는구나 하는 마음을 알게 되었습니다 이래서 성경은 하나님과 소통하는 통로가 되는 것이고 또한 하나님의 말씀에 순종하기 위해서는 성경 읽기가 굉장히 중요합니다 그런데 그렇게 중요한 성경이 잘안 읽혀진다는 거예요 읽어지면 굉장히 좋은데 잘안 읽어지는 이유가 있습니다 사람들은 시간이 없어서 바빠서 성경을 못 읽는다고 생각하는데 절대 그렇지 않습니다 시간이 아무리 많아도 성경이 안 읽어지는 경우가 있어요 안 읽어지는 이유를 잘 몰라요 사람들이 그런데 예배 속 교회에는 세 가지 중요한 사역이 있었어요 그 사역이 뭐냐면 공적인 성경 읽기, 공적인 설교하기 공적인 성경 공부 그세 가지의 내용이 있었는데 그세 가지 중에서 제일 하기 힘든 게뭘것 같아요? 제일 하기 힘든 게 성경 읽기였습니다 근데왜 성경 읽기 제일 하기 힘들었냐면 성경을 읽으면 로마서 10장 17절에는 성경을 읽으면 믿음이 생긴다는 거예요 믿음이 생기면 고난을 이겨낸다는 거예요 그래서 악의 세력은 고난을 이겨내는 그 믿음을 없애기 위해서 성경을 못 읽게 만들었던 거예요 그래서 잘 생각해 보세요 세 가지 중에서 설교하기 하고 성경 공부하는 거는요 예를 들면 지도자가 있어야 돼요 그런데 성경 읽기는 지도자가 없어도 누구나 할수 있고 아무나 할수 있고 어디서나 할수 있어요 그런데 제일 하기 힘든 프로그램이 되어버렸어요 왜냐하면 악의 세력이 성경을 못읽게 만들기 때문입니다 자, 왜 그러냐면 성령이 밝히 말씀하시기를 디모데에서 보면요 디모데 전서, 디모데 후서에 보면 은 성령이 말씀하셨다는 거예요 어떻게? 밝히 후일에 나중에 말세가 되고 이유가 되면 은 사람들이 믿음에서 떠난다는 거예요 사람들이 진리에서 떠난다는 거예요 왜? 사람들이 귀가 가려워서 이 귀를 사람들이 듣기 좋은 소리를 듣기 위해서 사람들의 귀가 어디로 떠나냐면 믿음에서 떠나고 진리에서 떠난다는 거예요 그러니까 이거는 영적인 싸움인 거예요 뭐가? 성경, 읽기가 다시 말하면 영적인 싸움도 종류가 있는데 이 싸움은 무슨 싸움이냐면 귀의 싸움이에요 무슨 가르침을 받냐면 사람들이 귀신의 가르침을 받는다 지금 제가 설명하는 디모데 전서와 후서는 미혹해하는 영과 귀신의 가르침을 쫓으리라 이렇게 설명되고 있어요 그러니까 이거는 귀의 싸움이에요 무엇을 듣느냐가 굉장히 중요하게 되는 것입니다 제가 성경 구절 하나 읽어드릴게요 그들이 말하기를 너희는 예언하지 말라 이것은 예언할 것이 아니언을 욕하는 말을 그치지 아니한다 하는 도다 미가서 2장 6절 말씀이에요 그런데 더 중요한 말씀 하나 읽어드릴게요 내가 누구에게 말하며 누구에게 경책하며 듣게 할고 보라 그 귀가 할례를 받지 못하였으므로 듣지 못하는 도다 보라 여호와의 말씀을 그들이 자기에게 욕으로 여기고 이를 즐겨 아니하니 에레미야 6장 10절의 말씀이에요 귀에 할례를 받지 못하면 하나님의 말씀을 욕으로 여긴다는 거예요 이 놀라운 일이죠 다시 말하면 귀에 할례를 받지 못하면 듣고 싶은 소리만 듣고 들어야 될 소리는 들리지 않는다는 것입니다. 왜 그러냐 하면, 영적인 암흑시대는 외부의 적이 움직이는데, 그 외부의 적이 들어야 될 소리를 못 듣게 한다는 거예요. 교회 시대에, 초대교회 시대 때, 약 313년까지는 박해 시대였어요. 다시 말하면, 고난이 있었어요. 그리고 200년이 지나고 나면, 약 480년경에서 1500년경까지, 16세기 르네상스 부흥기에 이르기까지는 중세시대라고 합니다 그런데 이 중세시대를 일명 뭐라고 부르냐면 암흑시대라고 부릅니다 왜 암흑시대가 됐냐면 이 사람들이 무엇을 못하게 했냐면 성경 읽는 것을 못하게 했어요 그런데 중세시대가 아주 깊어지는 12세기와 14세기 사이에 굉장히 믿음 있는 사람들이 굉장히 은혜가 있는 신자들이 무엇을 요구했냐면 성경 좀 읽게 해주세요 이렇게 말했어요 그런데 교회가 이것을 묵살했습니다 이유는 간단해요 묵살한 이유는 그 사람들이 성경을 읽으면 면제부, 돈 주고 팔았던 것이 잘못됐다는 것이 드러날 것이고 연옥서를 주장했는데 그 교육이 잘못됐다는 것을 알게 될 것이에요 그래서 성경을 못 읽게 했습니다 그런 아주 암울한 암흑시대가 결국 어떤 이유냐면 성경을 못 읽게 하는 데서 영적인 암흑이 흘러왔던 거예요 중세시대는 그렇게 성경을 못 읽게 하는 시대였어요 그런데 지금은 현대죠 현대시대는 성경을 못 읽는 시대가 되어버렸어요 안 읽는 시대가 아니라 못 읽고 안 읽어지기 때문에요 참 희한하죠 그러면 성경을 읽어야 되는 정말 중요한 이유는 무엇입니까? 그것은 영적인 암흑에서 벗어나기 위해서는 반드시 성경을 읽어야 됩니다. 그럼 읽으면 되잖아요. 그런데 그리고 읽고 있어요. 그런데 뭘 모르냐면 성경을 왜 읽어야 되는지 모르는 경우가 있어요. 어떻게 읽는지는 그래도 공부를 많이 하고 학습이 많이 됐어요. 그런데 왜 읽는지를 몰라요. 자 보세요. 우리가 1년에 1동은 해야 되겠다라고 생각하는 사람들이 있어요. 그래 1년에 한번에 읽어야지. 그럼 성경을 읽는 목적 목표가 생겼어요. 그런데 하나님이 성경을 만드신 목표와 목적이 있다고 생각해 봅시다 하나님은 우리에게 성경을 1년에 한번 읽히려는 목적으로 성경을 쓰신 분이 아니죠 쓰신 것이 아니죠 다시 말하면 성경을 읽히는 건 목적인데 1년에 한번은 읽어야 되라는 목적으로 준 것은 아닐 거란 말이에요 그럼 도대체 무슨 목적이 있을까요? 하나님은 성경을 쓰신 목적이 있는데 그 목적에 맞게 읽지를 못한다는 거예요 그래서 목표는 좋아요. 어떤 거? 1년에 한번 읽는 거. 굉장히 좋은 목표예요. 그런데 성경을 하나님 쓰신 목적은 그게 아니에요. 목적은 예수를 믿어서 하나님께 순종하게 만들어서 하나님이 영광 받으시는 게 목적이에요. 그래서 하늘의 비밀을 성경에 담아가지고 그 담겨져 있는 성경의 비밀을 사람들에게 읽게 해가지고 그들을 통해가지고 너의 창조자가 나야 이런 말을 하고 싶었던 거예요. 그런데 그것보다 더 중요한 것은 사람들이 그걸 모른다는 거예요 이걸 알아야 되는 것이죠 자, 그러면 성도가 하나님의 말씀을 읽어야 되는 이유가 동일해야 되는 거죠 뭐 성경을 쓰신 분의 목적에 따라서 자, 그러면 두 가지가 있는데요 성경을 통해서 얻을 수 있는 굉장히 중요한 게 있는데 하나는 믿음을 통해서 구원 받는다는 거. 또 하나는 믿음을 통해서 순종할 수 있다는 거. 그두 가지를 중요하게 생각하셔야 됩니다. 왜냐하면 믿음은 구원이 발생돼요. 그런데 너희가 그 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 얻었나니 이것이 너희에게서 난 것이 아니요 하나님의 은혜다. 하나님의 은혜로 믿음 이 생겼고 그 생긴 믿음이 구원을 발생시켰어요. 그래서 하늘을 뚫고 내려오는 은혜가 구원이에요. 그런데 또 믿음이 역사를 요 어떤 역사를 하냐면, 은혜로 주는 믿음을 통해서 순종할 수 있다고 말합니다. 로마서 1장 5절에 보면은, 믿어, 순종케 하나니. 이것은 순종은 하늘을 뚫고 가는, 올라가는 은혜예요. 다시 말하면 순종은 하나님께 영광 돌리는 목적을 갖고 있습니다. 그럼 성경을 읽으면 하나님께 순종할 수 있고 순종할 수 있는 믿음이 생깁니까? 생깁니다. 왜? 이렇게 생깁니다. 보세요 복을 받으려면 성경은 뭐라고 말하냐면 순종하라고 말해요 내 말대로 살면 은 내가 너에게 복을 줄 거야 하나님 말씀하세요 그런데 그런 복을 받기 위해서 순종하면 되는데 순종이 잘안 돼요 그런데 순종이 잘안 되는데 성경은 어떻게 말하냐면 어떻게 하면 순종할 수 있냐 이걸 말하거든요 히브리서 3장을 읽어보니까 민숙이 시대 때 이야기를 해요 민수기 시대 때 이야기는 광야 시대 때 이야기예요. 광야 시대 때의 이야기를 광야 교회라고 말했어요. 누가 스데반이라는 사람이 그래서 광야 교회 사람들이 민수기에서 하나님께 진노를 받았대요. 근데 왜 진노를 받았냐? 성경은 이렇게 말합니다. 그들이 하나님의 말씀에 순종하지 않아서. 더 놀라운 것은 왜 순종하지 않았는지를 그 책이 설명하고 있어요. 어떻게? 믿지? 알아서. 믿지 않아서 순종하지 못했다는 거예요. 자, 그럼 보세요. 지금 우리가 예수를 믿고 있는 사람들이 체험과 경험한 게 있을 수 있어요. 병고침 받는 사람도 있을 수 있고 또 어떤 기도를 통해 가지고 응답을 얻어낼 수도 있어요. 그런데 그 당시, 민수기 시대의 당시에 광야의 백성들은 얼마나 큰 체험이 있었냐면 홍해를 건너는 체험을 했어요. 홍해만 건넌 것이 아니라 그들이 광야에서는 하늘에 만나와 메추라기를 먹으면서 그들이 농사를 짓지 않았는데도 굶어죽지 않았어요. 엄청난 기적을 맛봤어요. 그러면 그들에게는 하나님에 대한 지식과 체험이 있는 게 분명하지요. 그런데 그들이 믿음이 없었다 이런 단어를 써요. 다시 말하면 순종은 체험과 지식이 있는 것이 아니고 믿음이 있다라는 걸 설명하고 있는 거예요. 왜냐하면 우리가 하나님 알아도 안 믿을 수 있어요 예를 들어 다른 사람이 하나님 알아도 안 믿을 수가 있어요 다시 말하면 지식과 믿음은 별개일 수 있다라는 것입니다 자, 그러면 어떻게 읽으면 믿음이 생기고 또 어떻게 해야만이 순종할 수 있는가? 원리는 간단합니다 복을 받으려면 뭐 해야 된다 그랬죠? 순종 순종을 하려면 믿음이 있어야 된다는 거예요 로마서 1장 5절 그런데 믿음이 기도하면 생기면 참 좋은데 기도한다고 생기는 게 아닙니다 로마서 10장 17절에 보면 은 믿음은 들음에서 나고 들음은 그리스도의 말씀이에요 근데 그리스도의 말씀 어떤 걸 말하냐 할때 그리스도의 말씀은 그리스도에 대한 행적이나 그리스도에 대한 지식이나 그리스도에 대한 교훈을 말하는 것이 아니고 그리스도의 생명을 말하는 거예요 그리스도의 본질을 말하는 거예요 그리스도의 본질은 무엇이냐면 그리스도의 본질은 바로 생명을 설명하는 영생인데 그 영생, 생명은 구원과 구원의 삶과 구원의 완성을 설명하는 거예요 이것을 전하고 드러내고 알려야 되는 것이죠 어떤 거? 우리에게 있는 죄를 해결하고 구원하신다는 하나님의 본질 그리스도의 본질을 전해야 되고요 그리고 드러내야 돼요 뭐를? 구원의 삶을 살게 하는 비밀의 경륜이 있다는 것을 드러내야 돼요 그리고 알게 해야 돼요 무엇을? 이 하나님의 백성들은 구원의 완성된 생명체라 아는 것을 악의 세력이 알게 하는 거예요 이 말씀이 그리스도의 생명이고 본질인 것입니다 자, 그런데 그 그리스도는 구약과 신약에서 총체적으로 설명해 주는 내용이 있는데 그 내용은 그 성경이 말하는 인명, 지명, 사전 이런 모든 내용은 궁극적으로 그리스도를 겨냥하고 있어요 그리고 모든 성경은 그리스도의 출생, 그리스도의 죽음, 그리스도의 부활 그리스도의 승천, 재림을 통해서 구원 역사가 중심적인 내용이 되는 것입니다 다시 말하면 순종하는 믿음이 생기려면 그리스도의 스토리를 중심으로 읽어야 된다는 것입니다 왜냐하면 그렇게 읽게 되면 성경의 문자를 통해서 우리가 성경의 문자고 글자잖아요. 그걸 통해서 하나님의 마음이 읽히게 됩니다. 그리고 성경의 내용을 통해서 그분의 본질을 파악할 수 있고요. 그리고 성경의 지식을 통해서 그분의 진리를 알게 되고 그분의 생명으로 살아나갈 수 있습니다. 혹시 여러분 콩나물이 자라는 게 어떻게 자라는지 혹시 아세요? 콩나물 콩씨루에다가 이렇게 물을 쭉 붙죠. 그러면 은 물은 밑으로 쭉 빠져나가는데 시간이 지나면 콩나물은 자라요 물은 밑으로 나가고 콩나물 위로 올라와요 여러분 우리가 성경 읽는 것이 특별히 뭘 깨달아지지 않을 수 있어요 그런데 이게 꼭 콩나물에다 물 주는 것처럼 한번 읽으면 은 그냥 물이 쭉 빠져나가요 그런데 그리스도의 스토리를 읽게 되면 은요 어느 날 믿음이 자라게 됩니다 성경을 많이 읽는 것은 횟수의 자랑에 있는 것이 아니고 말씀, 말씀이 충전되는 믿음에 있습니다. 또한 성경 공부 많이 하잖아요. 성경을 많이 아는 것은 자랑의 교만에 있는 것이 아니라 말씀이 통치하는 생활에 있습니다. 그렇게 살아내는 것이죠. 아, 제가 예전에 아, 한 10, 한 2, 3년 전에요. 뉴질랜드에 가서 영어 성경 읽은 적이 있어요. 근데 영어 성경 읽는 것이요. 한국말로 읽는 것도 잘안 읽어져요. 영어로 읽는 게 쉽지가 않아요. 잘안 읽어지니까 사람들한테 도전을 줘야 되는데 이런 예화를 하나 쓴 적이 있어요. 예전에 가나안 농군학교 김용기 장로님이 그 자기 아들한테 야너 가갖고 트럼펫 하나 사와라. 그래서 트럼펫을 하나 사왔어요. 내일 아침부터 불어 그랬어요. 근데 트럼펫 이게 잘안 불리거든요. 그냥 피리하고 틀려요. 근데 잘 불리지 않는데 이걸 새벽부터 불어라는 거예요. 그래서 아들이 반문을 했어요. 아버지, 이거 한 번도 배워본 적도 없고, 불어본 적도 없는데, 어떻게 내일 아침부터 부냐고 아버지, 왈. 그 트럼펫 만든 사람도 있는데, 왜 부는 거를 못 하냐는 거예요. 그냥 불기만 하라는 거예요. 가사도 필요 없고. 여러분, 영어 만든 사람도 있는데, 읽기만 하는 거예요. 해석하라는 얘기도 아니야. 그냥 외우라는 얘기도 아니야. 그냥 읽기만 하는 거예요. 한국에 돌아와가지고요, 한국말로 성경을 읽었어요. 한국말로 읽는 것도 힘들어요, 사람들이. 그래서 성경 쓴 사람도 있는데 <웃음> <웃음> 읽기만 하는 거 한번 해볼 만하지 않겠습니까? 네. 여러분, 책장 안에 있는 책은 펼치지 않으면 읽혀지지 않습니다 그리고 마음 속에 새겨진 말씀이 있잖아요 우리한테. 삶으로 펼치지 않으면 사라지지 않습니다 만일 당신이 성경을 펼치게 된다면 성경을 읽게 될 것입니다 만일 우리가 성경을 읽게 된다면 그것을 믿게 될 것입니다 우리 모두가 그것을 믿게 된다면 그것으로 살게 될 것입니다 감사합니다 제 강연을 듣고 질문이 있습니까 혹시 예, 있으면 질문해 주시기 바랍니다. 예. 개산동에서 온 이선화입니다. 그 성경 읽는 것을 되게 강조하셨는데요. 그 성경을 쉽게 이해하면서 그 읽을 수 있는 방법이 있을까요? 예. 예 성경은 쉽게 이해가 안 됩니다. 그런데 예. 이제 방법을 찾아볼 수는 있을 것 같아요. 성경은 이해하고 깨닫기 위해서 쓰여진 책은 아닌 것 같아요 그럼에도 불구하고 이해는 해야 되고 깨달아야 합니다 그래서 이해할 수 있고 쉬운 쪽의 선택을 하는 게 일단 가장 유리합니다 일단 원리를 설명하면 성경은 이해시키는 책이 아니고 깨닫게 만들어주는 책이 아니고 믿게 하는 의미를 부여해요 믿게 만드는 거예요 믿을 수 있게끔 그런데 믿을 수 있는 것도 이제, 뭐, 좀 쉽게 믿을 수 있는 방법이 있다면, 이해도 하고 관련이 있겠습니다. 좋은 질문인데요. 구약과 신약을 크게 분류를 하게 되면, 일단 신약이 좀더 유리할 수 있겠다는 생각이 들고요. 신약 성경에서 쉽게 접근할, 접근할 수 있다면, 우리하고 읽는 독자가 가장 친근감 있는 선택을 해야 되는데, 복음서가 가장 친근하다고 생각이 들고요. 복음서 중에서도, 아, 요한복음이 가장 아, 친근감이 있을 것 같습니다 쉽게 접근할 수 있고 이해도 있게 설명을 가장 잘 해놨어요 예, 그 책으로 접근하면 좋을 것 같습니다 예, 또 다른 질문이 있습니까? 예, 감사합니다 예, 불광동에서온 김종진입니다 예, 성경통독을 하셨다고 했는데 오, 가장 힘들었던 점은 무엇이 있을까요? 예, 아, 성경이 안 읽힐 때가 가장 힘들죠 그런데 저는 성경이 잘 읽혔습니다 왜냐하면 성경을 처음에는 안 읽혔지만 하나님의 은혜로 성경을 하루에 한번 읽고 싶은 마음을 주셨어요 그래서 성경을 하루에 한번 읽기가 어렵죠 왜냐하면 시간이 24시간은 한정돼 있고 인생은 짧은데 성경은 두껍잖아요 그래서 한 번에 읽을 수가 없죠 그런데 그런 마음을 주셔서 성경을 읽을 때 읽는 건재밌고 좋았는데 한 번에 읽을 수 없는 게 가장 어려운 문제였고요 어, 그래서 빨리 읽기 시작했어요 빨리 읽으면서 어려웠던 점은 어, 눈이 굉장히 피곤하고 그 다음에 머리가 아프고 그래서 에피소드가 있다면 타이네론을 먹으면서 성경을 읽었어요 어, 사실 어, 약을 먹으면서 성경 읽는 사람은 별로 없잖아요 네 저는 정말로 약 먹었죠 (웃음) 약을 먹으면 성경을 읽었는데 아, 하나님의 은혜는 아, 깨닫는 데다 초점을 잡은 게 아니고요 이해하는 데다 잡지 않고 읽는 자체에다가 초점을 잡았어요 그런데 하나님이 깨닫게 하셨어요 우리 쪽에서 그걸 편안하게 읽을 수 있다면 굉장히 좋은 하나님의 은혜를 발견할 수 있거든요 왜 그러냐면 우리가 성경을 깨닫고자 하는 열망이 있어요 사람마다 차이는 있지만 있어요 이해하고 싶은 열망이 있어요 그런데 하나님보다는 적어요 하나님은 우리에게 성경을 깨닫게 하는 열망이 우리보다 백배 천배 많습니다 다시 말하면 하나님의 말씀을 깨달으려고 하는 마음만 있기만 한다면 깨달음은 그쪽에서 주시거든요 그거를 그거를 깨닫는 게 힘든 거였어요 성경이 있는데 깨닫고 나면서부터 쉬워졌어요. 성경을 펼치면 저와 여러분의 인생이 새롭게 펼쳐질 줄 믿습니다. 성경 통독을 통해서 루터는 믿음으로 구원이라는 종교 계획을 일으켰습니다. 이제 예수 그리스도를 중심으로 읽는 성경 통독은 우리를 통해서 새로운 종교 계획 믿음으로 순종하는. 새로운 종교 교육을 불타오르게 할 것입니다 감사합니다 <웃음> 여러분 성경이 맛있습니까? 맛없습니까? 만약에 맛있다는 느낌이 들 정도가 들면한 권을 통으로 반복해서 제가 그렇게 읽어봤잖아요 성경을 로마서한권을 통으로 반복해서 천 번을 읽어봤어요 그런데 그 다음에 또천번 읽어봤어요 그리고 그 다음에 또천번 읽어봐서 로마서만 3,500번을 읽었어요 그럼 통에서 나오는 그 깊은 맛이 달라요 하나님의 말씀을 그렇게 한번 읽고 두번 읽고 세번 읽으면 그리스도 생명의 진리의 맛을 볼 수가 있어요 그런데 그렇게 읽기가 쉬울까요? 어려울까요? 어렵죠. 그래서 제가 쉬운 방법을 설명합니다. 박수치면서 어, 텔레비전으로 방송이나 이러면서 기뻐했던 기억이 나요. 이렇게 와서 한국말로 대화하고 (웃음) (웃음) 성경도 이렇게 같이 한국말로 보고 나눈다는 게 너무 귀하고 너무 기다려주는 (웃음) 시간이에요. 여기 뜻을 세우시고 이렇게 후원해 주시는 후원자 분들에게 정말 감사를 드리고요. 특별히 많은 선교사님들이 회복하고 재교육 받고 때로는 낙심하지 않고 소음 믿음의 친구 옆에 있는 것 같은 그런 역할을 해주신다는 생각을 하시고 어떻게 표현할 수가 없는데 정말 감사드는 거. 감사합니다. 감사합니다.